0: Meu nome é Lorena, e eu acho Marvel Rainha, de Nadinha.
1: Meu nome é Sofia, e eu gosto tanto de super-heróis que eu já escrevi uma fanfic sobre o Homem-Aranha e o Deadpool passando o Dia dos Namorados em Paris. Por favor, não procurem no Google. E esse é o Cuidado,
0: Garota, um podcast em personagens femininas não tem nada de vítimas.
1: Nosso segundo episódio vai ser sobre a Jessica Jones, a série da Marvel no Netflix que está bombando na internet. Eu estava muito afim de ver, porque eu gosto muito de séries super-heróis, especialmente super-heroínas, pessoas com superpoderes em no geral. E, então, eu estava animada e não me decepcionei. A Lorena, no entanto, estava um pouco mais relutante.
0: É. Os críticos de TV dizem que a gente está vivendo um momento de peak TV, que tem tanta série tanto conteúdo que ninguém consegue... Acompanhar direito tudo que está sendo produzido Eu acho que a gente está vivendo o peak superhero Eu não aguento mais série de super-herói Filme de super-herói, nada de super-herói Mas Jessica Jones Mudou a minha vida
1: Porque, na verdade Por mais que seja sobre Não exatamente super-heróis Mas pessoas com superpoderes Ocasionalmente fazendo coisas heroicas <risos> é, Os superpoderes são muito secundários Os personagens são super-complexos E a vida deles e é questões do desenvolvimento pessoal deles e das relações deles e dos pesos da vida real deles são muito mais importantes do que os superpoderes.
0: Mas como superpoderes de qualquer forma são divertidos, os da Jessica são. Ela tem uma força extrema, principalmente pro tamanho dela, <risos> e ela consegue pular, o que parece bem idiota, mas é muito
1: útil pular bastante alto, como a gente pode ver na série. Além dela, tem outros dois personagens mais marcantes com superpoderes, que são o Luke Cage, que é ocasional interesse romântico dela e terá a própria série daqui a pouco. É, e ele também é bastante forte e tem a pele indestrutível. E tem o vilão, Kilgrave, cujo poder é controlar a mente dos outros. Ambos poderes
0: mais úteis do que pular muito alto... Porém, a Jessica faz melhor uso do gel. Para as pessoas que ainda não assistiram todos os episódios e se importam com spoilers, vai o nosso aviso de que esse podcast, obviamente, contém muitos spoilers. Não dos quadrinhos, mas da série do Netflix. Bom, a Jessica ela é uma investigadora particular que vive em Nova York, em Hell's Kitchen. E ela está em busca de vingança e de redenção. Após sofrer meses e meses de abuso por parte do Kill Crave. Ela foi vítima dele durante muito tempo. Ela foi controlada, ela foi estuprada. E o objetivo dela agora é meio que se reconstruir. E meio que recuperar a vida dela. Mas ela não consegue um pouco sair da sombra do que ela passou.
1: Por ser um retrato muito realista do que é sofrer abuso sexual e abuso, violência doméstica e, enfim, violência de gênero, a série acabou gerando muitos textões excelentes na internet, a gente vai linkar vários para vocês, mas a maioria deles acaba falando principalmente sobre o Kilgrave, o grande vilão, que é o homem branco, cis, hétero, abusador, estuprador, personificado com superpoderes e enfim tem várias análises muito interessantes sobre ele e sobre como ele representa esse abuso como ele representa uma sociedade machista como ele representa a violência só que falta textão falando sobre a própria Jessica e então é isso que a gente vai tentar fazer nesse episódio para análise mais aprofundada sobre o que o Grave confiram links que a gente vai compartilhar com vocês e a gente
0: entende a necessidade dos textões sobre o grave porque ele realmente é um vilão fascinante, e ele é interpretado pelo David Tennant, que é o queridinho dos fãs de Doctor Who, então só por isso ele já atrai uma grande atenção. Mas a gente acha que a Jessica, interpretada
1: pela Kristen Ritter, também merece. Por sinal, shout out pra Kristen Ritter, cuja carreira eu acompanho casualmente há anos, meio por acaso, mas eu vi quase tudo que ela fez. É, bom... Uma das principais questões da Jessica ao longo da série é que ela não quer ser definida nem como heroína, ela não quer ser definida pelos superpoderes que ela tem e pela superforça e por uma capacidade ou por um dever de ajudar os outros ou salvar o mundo. Mas ela também não quer ser definida como uma vítima de abuso, ela não quer ser definida como alguém que por meses sofreu um relacionamento abusivo que é relacionada à ideia de serem pessoas fracas e que não têm controle sobre a própria vida. E tudo que ela quer é ter controle sobre a própria vida e superar o que aconteceu. No entanto, não é assim que a vida funciona. E situações de abuso e violência continuam te definindo, por mais que você não queira que isso aconteça.
0: É, situações de abuso, elas não precisam ser tudo o que você é, mas elas definitivamente fazem parte do mosaico que compõe cada ser humano e elas determinam certas atitudes suas na vida, certos caminhos que você escolhe. A Jessica luta muito contra essa determinação, mas eu sinto que um pouco da trama dela, do arco dela na série, também é come to terms e entender, aceitar que...
1: Que ser uma vítima de abuso é parte da identidade dela e que foi algo que aconteceu mesmo com ela. O que acontece é que vítimas de abuso não querem ser definidas pelas consequências do trauma, porque a sensação de estar ainda sob o controle de quem abusou é enorme. Afinal, se você passou por uma situação traumática e o trauma continua te perseguindo e influenciando na sua vida, você sente que você não se livrou daquele controle. Então, parte do arco da Jéssica é se livrar desse controle exatamente aceitando que isso faz parte de quem ela é agora e de como ela escolhe as coisas que ela faz e dos caminhos que ela segue. E isso... Permite que ela, no final da série, tenha uma certa liberdade em relação ao que aconteceu com ela e que ela possa seguir em frente. Eu acredito
0: que, por mais que tenha um background fantástico de superpoderes, Jessica Jones ainda é um dos relatos mais realistas de abuso nos últimos anos, que eu já vi no audiovisual. E por isso mesmo ele pode ser tão triggery para pessoas que já passaram por experiências
1: similares às da Jessica eu, por exemplo, estava aqui batendo papo com vocês e casualmente descascando todas as minhas unhas de nervoso. Então, Triggery, fiquem avisados se vocês ainda não viram.
0: É, e a série, ela quer te colocar nesse papel, ela quer te passar essa mensagem, ela é cheia de alegorias. para que você se sinta no lugar da Jessica, para que você se sinta sem controle, para que você se sinta sendo controlado, sendo manipulado emocionalmente pelo Killgrave. E diversas vezes você se pergunte se, se na verdade ele não fez nada de errado, se na verdade ele só a ama e essa é a forma dele de tê-la por perto. Ela quer te colocar nessa posição de questionar mensagens que são repetidas pra gente o tempo todo pra culpabilizar mulheres.
1: E quer que você, ocasionalmente, duvide da Jéssica porque a própria Jéssica duvida dela mesma frequentemente. O que nos leva a um dos melhores episódios da série que a gente queria comentar, que é o aka What Would Jessica Jones Do que eu não lembro qual o número eu acho que é o 7
0: ou, eu posso estar errado, pode ser o 8 mas é, acontece mais ou menos na metade da série é,
1: nesse episódio, depois de muitas reviravoltas, o Kilgrave convida, e convidar é um termo é um afemismo. mas convida a Jessica pra ir com ele a uma casa, que é a casa de infância dela, que ele comprou e que ele redecorou para ser exatamente a como era quando ela morava lá na infância. Que romântico, né? Que grave, adorável. Lindo, gesto, incrivelmente romântico. Mas enfim, sem o sarcasmo, a questão é que é o tipo de gesto que narrativas românticas tendem a fazer a gente acreditar que é lindo e romântico. E não é, gente, é perturbador. Se alguém comprar a sua casa de infância e decorar que nem quando você era criança, por favor, fuja.
0: E nesse episódio, quando a Jessica encontra o Kiergrave, ele diz pra ela que vai deixar que ela esteja ali sob consentimento dela, que ele não vai controlá-la, que ele quer trazê-la pra perto dele, mas a
1: partir da vontade dela. Ele tenta convencê-la de que ele tem salvação, de que se ela der uma chance, ele não cometerá os mesmos erros do passado, de que como ele não está usando superpoderes para controlá-la, ela claramente está lá por pura vontade, não porque ele está... Manipulando ela ainda E vocês certamente já ouviram
0: Alguém contestando uma vítima de violência doméstica Uma vítima de abuso Perguntando, ué, por que então você não saiu dessa situação? Né? Ele não estava controlando a sua mente Mas a verdade é que está Está Através de outras técnicas Menos assustadoras do que esse controle do Killgrave Mas ainda assim muito eficientes Através de manipulação emocional Através de um abuso verbal Através de seja o que for E o Killgrave usa tudo isso com ela Ele chantageia ela o tempo inteiro para que ela continue por perto
1: E nesse episódio ele também A narrativa tenta te convencer que ele talvez Possa mesmo mudar, que ele talvez possa ser melhor A Jessica tenta argumentar Que ele poderia usar os poderes dele para o bem E ele faz isso ele usa o poder dele para ajudar uma pessoa. E tem um momento que você, como espectador, sente... Uau, talvez, né? Talvez, talvez ele mude. Talvez ele seja bom. Afinal, ele fez uma coisa legal. <risos> Sei, ele matou várias pessoas, estuprou várias outras. Mas uma coisa legal. E parece ridículo. E a Lorena tá rindo de mim. Mas... Na verdade, se você vive situações de abuso, você sabe que o que acontece é isso. Ah, ele te bate dez vezes por semana. No entanto, hoje ele te trouxe flores. Portanto, legal, né? E fica aqui mais o um recado. Aviso. Se ele te bate uma vez e é legal 99% do tempo, ele continua sendo horrível.
0: E também tem toda aquela ideia de que talvez eu possa ser a pessoa a mudá-lo. Se tem alguém que pode trazê-lo para o lado da luz, essa pessoa sou Eu. E no caso da Jessica... Isso é ainda mais exacerbado... Porque literalmente... Só pode ser ela... Já que ele está dizendo para ela isso... Que por ela... Ele para de fazer as coisas horríveis... E as atrocidades que ele comete... E ele vai trilhar um caminho diferente... Então ele coloca todo esse peso da responsabilidade... Nas costas dela... Assim... Olha tanta coisa positiva que você pode fazer se você abdicar da sua vida e continuar ao meu lado para me tornar um ser humano melhor. A responsabilidade é sua. Se você não fizer, você tá sendo muito egoísta. No final do episódio, a gente chega por alguns minutos a acreditar que esse vai ser o caminho escolhido pela Jessica, que ela vai escolher ficar ao lado dele e tentar transformá-lo. E por mais que nós sejamos pessoas feministas e inseridas no meio e sempre lendo coisas sobre o assunto, eu sinto que por alguns segundos na minha cabeça isso pareceu fazer sentido. Eu falei, ok, Jessica, acho que você consegue. Pra logo em seguida descobrir que esse obviamente não era o plano dela. E o que a Jessica faz, por isso o episódio se chama What Would Jessica Do? É exatamente ir contra essa mensagem que a gente recebe todo dia
1: de que a responsabilidade sobre o abuso que cai sobre você é sua. A Jessica, em vez de cair na narrativa que a série tá tentando fazer a gente cair por alguns instantes e que todas as séries, todos os filmes, todas as pessoas, etc, 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 fazem a gente tentar cair o tempo inteiro, ela decide subverter isso tudo e decide que a narrativa é dela e não dele e que, por isso, ela vai é mesmo se vingar. O que é excelente, satisfatório, maravilhoso. Eu fiquei muito satisfeita.
0: É, e aí leva um dos episódios mais
1: satisfatórios e mais aterrorizantes da série, que é o Sin ben, que é o episódio seguinte. Que é realmente aterrorizante, no entanto, muito, 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 muito satisfatório, especialmente se você está vendo a série procurando também algum tipo de vingança emocional própria. Mas esse tipo de atitude da Jessica, essa busca por ir contra essa narrativa o tempo inteiro e subvertê-la e... Agir de forma vingativa e violenta Para retomar a sua narrativa e seu poder São na série muitas vezes contrapostas Com as atitudes de uma outra personagem Que é a Trish Que é irmã de criação da Jessica
0: A Trish é uma apresentadora de um talk show no rádio Que já foi uma estrela quando era criança Completamente explorada pela mãe Mas as características principais dela São os valores morais dela E a nobreza dela Ela está sempre disposta a se sacrificar Por um bem maior e esse é o exato oposto da Jessica O que faz com que a Trish pareça a super heroína perfeita Se ela tivesse os poderes da Jessica Elas meio que se complementam E uma admira muito a outra Pelo que não possui a Jessica admira a grandiosidade da Trish e a disposição dela de sempre fazer o bem. E a Trish, por consequência, admira o que a Jessica efetivamente pode fazer. Os poderes da Jessica e a sobrevivência dela. E a disposição dela de continuar lutando mesmo depois de tudo que ela passou.
1: Esse contraponto é muito bem feito na série porque ele nunca é colocado como uma rivalidade, não é uma narrativa de uma ser melhor do que a outra, porque uma tem valores morais nobres e a outra é forte, impulsiva. Nenhuma das duas é se resume simplesmente a isso e a relação delas não se resume a essa diferença num sentido de rivalidade, de disputa. Mesmo quando elas brigam, e elas brigam, é porque elas querem o melhor uma para a outra e porque, Por conta dessa diferença, muitas vezes elas não enxergam exatamente o que isso seria. Mas elas são muito próximas, elas são muito amigas, elas estão sempre dispostas a se ajudar. A Trish é uma das poucas pessoas que no começo acredita na Jessica em relação ao abuso que ela sofreu, em relação a como foi, em relação ao que aconteceu, em relação a quem perpetrou esse abuso. Porque, vale dizer isso, no começo da série a maioria das pessoas não acredita, o que né? parece familiar. Então, a Trish é uma personagem também muito fascinante por ela ser também forte e perigosa à sua maneira. Mesmo que ela não seja super forte, mesmo que ela não seja impulsiva, mesmo que ela não seja necessariamente vingativa. E ela e a Jessica fazem uma excelente dupla.
0: É interessante porque no início da série eu tive a impressão de que eles iam vender a Jessica como uma strong female protagonist, aquele, aquele estereótipo da protagonista feminina forte, que é badass e é alcoólatra e fala o que vem na cabeça e bate todo mundo. E... Enfim, não foi isso, principalmente quando a Jessica tá com a Trish, a gente percebe o quanto ela tem dimensões e o quanto a série não quer mostrar que esse é é o único jeito de ser uma, uma pessoa forte. A Trish é incrivelmente forte e a Jessica a admira por isso. Ela aspira a ser como a Trish e vice-versa. A Jessica é dessa forma porque ela passou por coisas que a Trish não passou. Mas de forma alguma a série vem disso como a única forma de você ser uma heroína.
1: E o que acontece é que eu vi em algumas críticas sobre a série e que é uma das percepções que eu tenho, eu acho, que todo mundo talvez tenha é que a Jessica por ser essa personagem que a gente escreveu que ela é por ser forte, impulsiva, e vingativa e por muitas vezes estar tá pensando no seu interesse próprio acima dos outros, ela a vingança dela e o crescimento dela e a superação dela muitas vezes importa para ela muito mais do que a superação de outros. É, tem vários momentos que ela se relaciona com outras vítimas do Killgrave em que não é que ela não se importe com elas, mas que ela vai fazer o que ela quiser com a informação que aquelas vítimas estão dando?
0: É a vítima principal do Kill grave na trama, a Hope, a Jessica se dedica completamente a salvá-la, mas eu é, um, é mais por interesse próprio, porque a Jessica se projeta nela. O Kill grave fez com que a Hope tivesse exatamente a mesma trajetória da Jessica, exatamente para que chamasse a atenção dela e para que ela quisesse salvá-la como forma de também se salvar, de conseguir algum tipo de redenção. Então ela age muito por motivos
1: egoístas. É e ela frequentemente usa as pessoas ao redor dela e mente para as pessoas ao redor dela. E a Jessica não é uma pessoa legal. Ela não é uma pessoa maneira. Ela não é gente boa. Ela frequentemente trata mal os outros. Ela é mal educada, bêa, ela grita com as pessoas, ela bebe sem parar e ela mente bem seriamente para uma galera. Vamos elaborar daqui a pouquinho. E, então ela não é uma pessoa Gostável. Ela não é legal, ela não é simpática. Você não tem vontade de, tipo, ser melhor amiga da Jessica porque ela é uma ótima melhor amiga. Ela deve ser uma péssima melhor amiga. Quer dizer, ela é uma boa melhor amiga pra Trisha, eu acho, mas. Sabe? Fora isso, provavelmente. Péssima. No entanto, ela é uma personagem fascinante. E eu acho que ela, ela é uma personagem não gostável. Ela é uma protagonista que. As pessoas em inglês chamam de unlikable, que é o contexto, a ideia de não gostável. Mesmo assim, ela é fascinante, ela é interessante, ela é complexa. E a televisão é cheia de personagens masculinos, protagonistas não gostáveis, de um lado para o outro, o tempo inteiro. O tempo inteiro mesmo, gente. Pensa em, tipo, das séries que vocês veem. Façam a conta. Provavelmente a maioria. E, e sei lá, a gente aqui, eu e Lorena e... Toda a vibe do Cuidado garoto a gente gosta que possam ser personagens mulheres não gostáveis, sendo pessoas horrorosas, mesmo que fascinantes e mesmo que... Sei lá, não é eu odeio a Jéssica, não é esse o princípio, mas ela não é uma boa pessoa.
0: E além da Jéssica, a série tá cheia de outros personagens que também são não gostáveis, como a Hogarth, que é uma advogada. É, a Hogarth é casada com uma mulher chamada Wendy e ela começa a traí-la com a secretária a Pam E a partir daí se desenvolve Uma trama paralela Que em determinado momento É muito determinante para a trama principal A partir do momento em que ela resolve Soltar o Kilgrave o Para usar os poderes dela Para conseguir fazer com que a Wendy assine os papéis do, do divórcio A Hogarth É uma personagem Terrível Ela é uma pessoa Sério, ela é uma pessoa horrível Meu Deus do céu, ela desperta instintos assassinos Por minha parte Mas é incrível que a gente tenha esse tipo de personagem na televisão Principalmente numa série com tantas mulheres Jessica Jones tem mulheres por toda parte Mulheres advogadas, mulheres médicas Mulheres passeando na rua E é assim Ela passa no teste de Becadel 35 vezes <risos> E é incrível que A ela seja dado o direito De ser uma pessoa terrível Como a gente vê nas séries Protagonizadas por homens Tantos anti-heróis são louvados. Por que a gente não pode ter anti-heroínas? E anti-heroínas complexas. Não anti-heroínas que sejam só aquele arquétipo da personagem forte e detestável. Não. Elas têm momentos de fragilidade. Elas têm momentos de dor e de alegria. Mas elas são, no geral, pessoas terríveis.
1: É, e vale ressaltar que a Hogarth, além de mulher, ela é uma mulher lésbica. E que é fascinante Que a gente esteja finalmente Finalmente Num momento na televisão Em que a quantidade De mulheres lésbicas ou bissexuais em séries Seja suficiente Para que a gente possa ter Mulheres lésbicas Sendo pessoas horrorosas Sem que isso Um, tenha nada a ver Com elas serem lésbicas E dois Sem que isso Atrapalhe horrivelmente A representatividade De mulheres lésbicas Na televisão Tem um artigo muito bom Sobre isso no AutoStraddle Que eu vou botar Nos links também Para vocês lerem Mas E aí Por mulheres lésbicas Variadas Na televisão Inclusive sendo Pessoas horrorosas
0: mas ainda que nós tenhamos tantos relacionamentos lésbicos na série... O casal no centro da narrativa... Ainda é um casal hétero... Que no caso é Jessica e o Luke Cage... Que é o melhor personagem do mundo... Nós estamos completamente apaixonadas pelo Luke... A série dele no Netflix vai ser incrível... E eu espero muito que ela se chame... Que ela se chame... Unbreakable Luke Cage... E que ela tenha uma musiquinha parecida <risos> com... Unbreakable Kim Schmidt... Esse é o meu sonho no momento...
1: É, o Luke é um personagem maravilhoso, ele é fascinante. A gente já falou dele um pouquinho aqui no começo, mas lembrando, ele tem pele indestrutível e ele é super forte. E. Sim. É, e o que acontece é só que, apesar dele ser um personagem maravilhoso, lembra que a gente falou que a Jessica é péssima com todo mundo e mente muito para as pessoas, especialmente para o Luke Cage. É. Ele aparece no começo da série como o interesse romântico dela. Você acha que é só um flerte e que é isso. Eles se pegam. Tem uma cena de sexo muito, de fato, inovadora em relação a como ela é feita na televisão. Não é... Ela não é feita para o olhar dos homens que querem ver mulheres nuas. O corpo do Luke é muito mais mostrado como sedutor do que o da Jessica. O que foi criticado em várias críticas que eu li... Porque ele é um homem negro E ele é um homem negro mostrado muitas vezes como hipersexualizado E isso é uma... Isso perpetua uma imagem estereotipada é, Tem mais textos sobre isso também A gente compartilha é, Mas enfim, ele aparece primeiro como um interesse romântico da Jéssica Eles flertam Eles se pegam E ele é legal, ele é interessante, ele é forte Eles se entendem, porque os dois têm superpoderes No entanto, a gente descobre que a mulher dele foi assassinada, não só isso, como ela foi assassinada pela Jessica. E a Jessica não conta isso pra ele antes deles começarem a se relacionar, o que é um enorme absurdo, porque ela está tirando dele o poder de consentir, porque ele não tem as informações completas. E ainda que a gente
0: veja o tempo todo o quanto a Jessica sofre por ter matado a mulher dele enquanto ela estava sob controle do Killgrave, a mulher dele se chama Riva... E depois que ela se relaciona com ele Ela encontra fotos dela E ela chora E ela se arrepende do que ela tá fazendo Ela continua fazendo Porque como a gente disse a Jessica é uma pessoa egoísta E ela não suprime os instintos dela Mesmo quando ela sabe que eles estão errados E que o Luke tem o direito de saber o que ela fez Por mais que não seja culpa dela Por mais que tenha sido culpa do Grave. E
1: o Luke acaba sendo uma vítima da Jessica nesse sentido Porque ela factualmente tira dele o poder de consentir Porque ele não tem todas as informações necessárias Enfim Ela omite dele informações que fariam com que ele não se relacionasse com ela Ou seja Tira dele o poder de consentir E mais pro final da série Ele de novo perde esse poder Porque ele é forçado por controle do Kilgrave a perdoá-la O que obviamente Pra torturá-la Mas imagine a violência que isso é Com o Luke também
0: eu chipo bastante a Jessica e o Luke, mas no fundo, no fundo, eu acho que esse look perdoar a Jessica é porque ele é um ser magnânimo e fantástico. Porque, olha, eu nunca mais acrevi a cara dela na minha vida
1: depois do que ela fez. Basicamente, é isso mesmo. E acho que a gente pode aproveitar isso pra falar sobre a questão de raça em Jessica Jones, que eu li várias críticas, muito pertinentes criticando isso, porque apesar de ser uma série com várias mulheres, muitas mulheres, elas fazem todas as coisas, estão por todos os lados. São héteros, são lésbicas, são orientações sexuais não especificadas. É... Só existe uma única mulher negra na série inteira. Ela não tem falas e ela é a mulher do Luke que morre. E ela funciona basicamente como um plot device para Jessica.
0: Ela é a pessoa que fez com que a Jessica se livrasse do poder do Killgrave Quando a Jessica mata a Riva ela finalmente se vê livre do controle do Killgrave Ela não sabe disso até o fim da série, mas depois ela descobre. E é bem estranho que a série tenha feito essa escolha de fazer com que fosse a morte de uma mulher negra que libertasse a mulher branca. Porque vendo nesses termos, é exatamente isso que aconteceu.
1: E é uma... Pequena mudança, mais uma continuação do que é uma coisa muito comum e muito criticada em tudo quanto é narrativa. Começou o, o termo que eu vou mencionar, começou com histórias de super-herói, na verdade, especificamente em quadrinhos. Existe é, um termo chamado Women in Refrigerators, que significa mulheres na geladeira. Porque tem um quadrinho em que a mulher do cara é assassinada e é botada numa geladeira. É, que indica isso. As mulheres que morrem para que o personagem masculino avance na narrativa, mulheres que não têm função além de serem assassinadas para gerar sofrimento. E em Jessica Jones não é para um personagem masculino, não é uma mulher em relação a homem, mas é uma mulher negra que morre para que uma mulher branca veja a sua vida e sua narrativa avançar, o que gente não precisamos mencionar o com racista e é problemático é isso, né?
0: É. E a gente não tem muita propriedade para falar desse assunto Mas vamos colar vários links também para que vocês possam se informar Só achamos importante mencionar isso Porque enchemos a série de elogios Mas também é importante problematizar
1: Exatamente Críticas construtivas sempre valem a pena E a gente espera que a série do Luke Cage Seja bem melhor nos quesitos raciais Afinal, é um homem negro protagonista Vamos torcer
0: E bom, é isso a gente tentou fazer esse segundo episódio de um jeito um pouco mais solto, um pouco mais freestyle do que o primeiro episódio, que a gente seguia um roteirinho todo certinho. Tentamos falar bem devagar. Então, digam pra gente o que, é que vocês preferem. Se preferem esse jeito mais
1: conversa, mais casual, ou se preferem o outro, mais organizadinho? Esses links que a gente mencionou vão estar no nosso Tumblr, cuidadopodcast.tumblr.com. E vocês podem também acompanhar a gente no twitter.com barra Cuidado Garota e no facebook.com barra Cuidado Garota. Apareçam lá para contar pra gente o que vocês acharam sobre esse episódio, sobre o outro e o que vocês querem ver depois. É isso então, tchau. Tchau, até a próxima.